0: Ferrari schenkt den Sieg in Frankreich an Red Bull und Doppelpodium Mercedes. Heute die Rennanalyse bei Overtake. Bonjour liebe Formel 1 Fans, herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings Formel 1 Podcast. Mein Name ist Timo, ich darf euch herzlich begrüßen zu dieser neuen Rennanalyse pünktlich nach dem Abschluss des großen Preis von Frankreich 2022. Es war ja ein gemischtes Rennen bei tropischen Temperaturen, ähnlich schwitzend wie die Fahrer sitzen auch die, sitzt auch das Overtake Team vor den Mikrofonen. Dieses Team besteht natürlich aus den altgedienten Recken, die ihr alle kennt. Hallo René. Hallo. Und Metti. Hallo. Metti natürlich dank der dank der Erfindung der Kühltechnik, in modernen Fortschritten, nicht ganz so schwitzend. Aber was hat dich, wenigstens das Rennen in Wallung gebracht? Nein, <lacht> ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht
1: der Schluss, aber es war, es war schon eine Tachepartie heute halt im Vergleich zu den letzten Rennen. Sind wir ja. ein
0: bisschen verwöhnt in dieser Saison, muss man fast sagen, an spannenden Rennen? Weil letztes Jahr, hätte ich gesagt, solche gab es letztes Jahr puf, ja fast. Hauptsächlich.
1: Ja, aber wenn du mich jetzt so fragst, nachdem Frankreich oder, oder Belgiens auf der Kippe stehen, haut es halt Frankreich raus, was die Spannung betrifft, bevor da ein anderer Grand Prix rausfliegt, weil, sind wir uns ehrlich, so viel ist heute nicht passiert.
2: Na, es war eher langweilig. Außerdem hätten Belgien wieder so wie letztes Jahr, so es einfach regnet und dann George, wie auch heute, ein sehr verdientes Podium abstaubt. <lacht> ja, heute hat es nicht abgestaubt. Nein, nein, heute das war, war Tolles ja, Racing. Ja, also ich glaube, Jacko war einfach, vielleicht hat er gerade am Handy gespült, oder das so Doodlejumper, das hat sich da, Keine Ahnung. <lacht> <lacht> um, nein, aber ich hab's beide komplett recht. Also ich finde nicht so mega spannend. Also es waren halt ein paar Major Events, die wir gehabt haben. Wäre das nicht passiert mit,
0: mit dem Schal, wäre es ein super langweiliges Rennen geworden. Aus meiner Sicht. Genau, du sprichst es schon an, Max Verstappen holt den Sieg, aber vor allem dank ja, einem fast schon mysteriösen, seltsamen äh, Unfalls von Charles Leclerc, der einfach die Kontrolle über den, seinen Ferrari verloren hat und ihn, ich glaube, so gegen Runde 2018 in dem Dreh äh, quasi drehend in die Bande gesetzt hat, hat seltsam ausgeschaut und der erste Verdacht war ja das Gaspedal. Ja, ja. Metti glaubt es immer noch, er hat inzwischen im post also in, im Anschluss ans Rennen gesagt, es lag an ihm, es war sein Fehler, was er jetzt genau gemacht hat, keine Ahnung, aber jetzt irgendwie eine Cola-Dose beim Gaspedal unten <lacht> klemmt hat oder so. Das Trinksystem. Das ist Trink beim Louis nicht
2: funktioniert, haben es er beim Leclerc im Auto vergessen. <lacht> beim Schnurchteln <lacht> wahrscheinlich. Ähm, nein, ich weiß nicht, es, es, hat, es hat komisch ausgeschaut eigentlich, die die Art und Weise, wie er da rausgeflogen ist in der Kurve, also, das haben sie ja die Kommentatoren äh, auf Servus TV nicht ganz erklären können. Ich mir auch nicht. Also, so wie, da, so wie das klassische Auto verlieren, das hat auch nicht wirkt, oder wie war es für euch? Ich
1: weiß nicht. Ja, ist mir ja schon sehr. Also, das Heck ist da schon sehr schön auch wegbrochen. Also, irgendwie jetzt komisch war, ausgeschaut.
0: Mh. Ja, ich muss, muss sagen, es waren halt auch schon die Reifen sch etwas bedient. Also, da ja, da ist
1: sonst keinem anderen passiert. Und eigentlich, der Ferrari
0: liegt ja ganz gut eigentlich auf der Strecke. Das ist komisch. Das ja, stimmt. Naja, wir werden schauen, vielleicht erfahrt man es noch ein bisschen näher in irgendwelchen Pressekonferenzen in der nächsten Woche, wenn es darum geht, wenn Schall darauf angesprochen wird. Aber ja, oder ich weiß nicht, die Theorie, dass, es jetzt, dass er jetzt sagt, na, es passt eh alles, um ein bisschen natürlich nicht zu viel auszuplaudern. Also es war, lag nicht am Auto, sondern an ihm. Um vielleicht ein bisschen A, medialen Druck von, vom Team zu nehmen und, und natürlich auch keine Infos raushauen. Ja. Ja auch eine Taktik. Ja, ja oder? aber
1: wenn angeblich schon dieses Gaspedal am Freitag wieder nicht gegangen ist. <lacht> ich weiß nicht, also es, ich würde sagen, es klingt nicht abwegig, dass es wirklich das Gaspedal war. Weil wenn das wieder in Österreich Probleme gemacht hat und zwei Wochen später haben sie offensichtlich das Auto, dann weiß ich nicht, haben sie es sich angeschaut, ein bisschen werden schon drüber geschaut haben, weil es dürfte ja etwas besser funktioniert haben am Freitag als vor zwei Wochen in Österreich,
2: aber... Vielleicht haben sie ja. noch keine Zeit gehabt, Matti. jetzt gehen nicht so hart mit ihnen ins Gericht, vielleicht waren sie ja, ja beschäftigt... <lacht> Hey, ich wollte das nur ein bisschen Spannung haben. <lacht> 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 Na, wir haben wir dann eh in den hinteren Reihen wenigstens noch ein bisschen Racing gesehen. Aber, aber ich meine, die Implikation ist für mich eben, dass Schal eigentlich ach, es tut mir sehr leid finden, weil ich finde eigentlich, er, er fährt eine tolle Saison von, von seiner Leistung aus her, aber eigentlich ist, ist er weg vom Fenster für die, für die WM. Ich meine, der hat jetzt einfach schon so einen mächtigen Rückstand, wir, wir reden von 63 Punkten auf Max, da müsst ihr maximal
1: zweimal muss auf jeden Fall ausscheiden aus und, und, und
2: Charles aber gewinnen dabei. Ja. Und selbst dann hast du aber immer noch 13 Punkte. Ja. Also, nein, das ist gelaufen. Meiner Meinung nach ist die WM gelaufen. Also, ich ich habe
1: auch nicht das Gefühl, also äh, Max ist ja auch schon zweimal ausgeschieden. Und ansonsten, wenn, wenn, wenn Charles nicht ausscheidet Charles hatte jetzt drei Ausfälle, 3-0 geschrieben, okay, Max hatte jetzt zwei. Da reden wir, das sind ja auch keine 25 Punkte, die den Unterschied machen, sondern wesentlich mehr Punkte. Ähm, wir reden davon, dass halt deine deine Strategisten die halt auch ein bisschen was hin nicht machen. Weil Monaco war nicht notwendig zum Beispiel. Ich weiß nicht, wir haben die Ferrari-Box ja heute auch wieder bei Carlos gesehen. Ich mein, die 5 sekunden Strafe war auch sehr unnötig. Oder meiner Meinung nach, wenn Carlos der Meinung war, er hätte draußen bleiben können,
2: Wäre vielleicht durchkommen?
1: Ich weiß es nicht.
2: Das ist halt hochspekulativ, weil es hat schon genug Reifen zu rissen in den letzten Saisonen, die wir so gemeinsam geschaut haben. Und im Zweifelsfall sage ich, den gelben Pirelli-Reifen <lacht> vertraue ich halt nicht, vor allem bei so einer Hitzeschlacht. Also,
1: ja, aber, dann, aber warum ihn dann nicht früher reinholen? Warum ja, und lass den dann so früh. Warum lass den zehn Runden hinter Checo herfahren und, und dann, dann, dann sagst
2: du, ja, okay, jetzt holen wir dich rein? Das stimmt. Das stimmt. <lacht>
0: Alles in allem Ja, Carlos, Carlos ist gestartet von recht weit, also von vorletzten Platz, es wurde alles, glaube ich, ausgetauscht, was man austauschen kann im Auto von Carlos 1, man hat sich erhofft, einfache Strecke zum Überholen, da ist es möglich, dass man Carlos noch möglichst weit vorbei. Er hat im Qualifying auf jeden Fall ja, seinen, sein Schuldiges getan, indem er ja auch äh, den Q3 zweimal ausgezeichnet Windschatten an seinem Teamkollegen Charlie Leclerc äh, gegeben hat, dass der die Pole holen konnte. Im Rennen konnte er ihm dann äh, eben nicht mehr helfen im Duell. Aber Platz 4 ist es geworden mit einer etwas fragwürdigen Boxenstrategie, einer 5-Sekunden-Strafe wegen unsafe release für die Carlos natürlich nichts konnte in einer hektischen Zeit in der Boxenkasse während dem virtuellen, nein wegen dem richtigen Safety Car war das ja noch. Ähm ja, Carlos Sainz, auch Driver of the Day, abgesehen jetzt von den von den Strategien des ähm, von, ja, seines Teams, würde ich sagen, starke Partie von ihm, sieht man ihm jetzt wieder so ein bisschen feitender als so in der Mittelstrecke der bisherigen Saison?
2: Ich, ja. Hm. Er, hat, er hat dann eh wieder sehr gut eingeliefert, nachdem er die neuen Reifen gehabt hat. Der Ferrari ist ja grundsätzlich schnell und ich meine, von hinten nach vorn fahren hat er gut gemacht eigentlich recht fehlerfrei, aber für mich war er jetzt nicht der, der Man of the Race, ehrlich gesagt, also weiß ich nicht.
0: Wer wäre wer denn? Wenn es eher. George Russell. Eindeutig. <lacht> für mich war
2: der der Man of the Race, ich meine also, dass der auf den dritten Platz gefahren ist mit dem Mercedes hat mir eigentlich schon begeistert und, und hat der coole Fight mit dem Jacko, also generell ähm, die Mercedes-Crew nachdem sie ja eigentlich im Qualifying nicht so mächtig waren, haben die jetzt im Rennen wirklich gut geliefert. Ich meine, klar, ohne Frage, Max, super Rennen gefahren, gut kontrolliert. Ähm, sein großer Kontrahent ist ihm weggefallen, deswegen war es mäßig spannend, deswegen waren eher so die hinteren Plätze für mich das Thema. Und ich finde, da hat <lacht> mir halt George wahnsinnig gut
0: gefallen. dem man hat natürlich gehabt jetzt, sagen wir mal, wieder so... Wie letztes Jahr Lewis gegen Max, jetzt ist natürlich, sag ich mal, von der Platzierung vom direkten Fight auf der Strecke nicht, weil es doch 10 Sekunden Unterschied war. Und dann Teamkollege Lewis gegen Checo Perez. Ähm, wie äh, würdest du sagen, erklärt sich das immer noch jetzt auch gerade heute so ein deutlicher Unterschied innerhalb der Teamkollegen? Naja, ich glaube
1: ich glaub, äh, ganz klar, dass, die, dass Mercedes einfach die besseren Fahrer hat als die zweierfahrer Fahrer der anderen zwei großen Teams.
0: Aber also warum ist George so weit hinter Lewis und Jacko so weit hinter Max?
1: Ja, ich finde, dass George nicht allzu so weit hinter Louis ist. Es ist immer noch ähm, das erste Jahr im Mercedes jetzt. Prinzipiell war das jetzt auch wieder ein Podium für, n, für n George. Ja.
2: Und er ist ja in der WM noch vor Lewis. Also ich finde für sein erstes Jahr, er das ist sehr gut. Ja,
1: das war jetzt im George sein was sein viertes Podium?
2: Fünftes. In der, Karriere, in der diese, Karriere. Also in der Karriere. Anzahl ja, ja der aber das Vierte
1: in, in diese, das Vierte in diesem Jahr. Ja, genau. Also, also ich sag mal, ich, ich habe eher das Gefühl, dass der Lewis einfach relativ ein Zeit halt braucht hat, um sich umzugewöhnen von einem Weltmeisterauto zu einem Auto, was halt best of the rest ist. Und da jetzt einfach gerade wesentlich mehr rausholt, als das Auto hergibt. Und George hatte halt, wie der René auch schon öfter gesagt hat am Anfang, der ist die Jahre davor vorne Graus Auto gesessen, das war der Aufstieg. Jetzt, dass er in dem Auto dann sitzt und jetzt die Eingewöhnungsphase halt dahin und jetzt merkt man, dass der eine einfach ein bisschen ja noch ein deutlich schneller ist als der andere. Schlussendlich ist er ja ein siebenmaliger Weltmeister. Ja, aber ich, ich sage einfach mal: Jacko dann vielleicht doch nicht ganz so schnell wie die zwei Mercedes-Jungs beim
0: Karl. Also aber Jacko muss es doch eigentlich auch eine Setup-Geschichte gewesen sein. Also. Dass, ich, dass, so viel, so viel, dass er so viel verloren geht. Naja, aber er ist auf der Geraden ja auch nicht Talent vorbeikommen. Der, 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 der Red Bull Deswegen ist halt auf der ja. Geraden so
1: schnell und der Mercedes ist das langsamste Auto eigentlich. Also das ist nicht nur Setup, weil du hast gesehen, der, der, der verliert davor schon in den Kurven, hat im Vergleich einfach Zeit verloren auf die Mercedes-Fahrer. Ähm, da haben sich die immer diesen kleinen Vorsprung dann rausfahren können. Das müsste er mit dem Auto eigentlich hinkriegen, dass er da näher dran ist und gerade mit diesem großen DRS-Effekt von dem Red Bull hätte ich mir den den Checo besser erwartet. Der Checo hat heute beide Plätze im Endeffekt ähm, beide mal bei einem Start oder Restart verloren. Er hat das war das furchtbar eigentlich also bei den Start gegen Lewis verloren und der drei Runden vor Schluss den, den Restart an, an George verloren weil er nicht aufpasst hat. Da frage ich also. mich ob es
2: auch so, so vielleicht so eine Telemetrie Geschichte war weil ähm, es hat ja ewig dauert von dem äh, Virtual Safety Car Ending bis aufs Grün umgesprungen ist also ein der TV-Übertragung, ob der vielleicht einfach da ein bisschen Pech gehabt hat und das in seinem Dashboard spät angezeigt bekommen hat. Ja, weil das, weil das kann nicht, kriegen die das doch alle am Dashboard gleichzeitig anzeigt. Also das da, ist da ich mir nicht sicher. Die äh, haben sie ja ich und die Frage ist einfach, weil also ich, ich, boah, ich glaub, eher, dass, ich glaube eher,
1: dass George einfach den dicken äh, fitter war. Er hat sich ja auch mhm. ganz offensichtlich die Zeit anders eingeteilt, weil auf der Geraden war Checo ja wesentlich weiter vorne und da war ja ein mega Abstand zwischen den beiden und dann hat Checo ja wahnsinnig das Tempo reduzieren müssen, damit er in diesem De in dieser Delta-Time drinnen bleibt. Ja, und da ist dann George auch wieder rankommen. Ja, Marke vielleicht hat er, ja. ja. Aber, Aber schlussendlich
2: Fall, war es sein Ding. Wenn wir das Replay gesehen haben, ist er einfach, wie wenn er ein, zwei Sekunden später aufs Gas gestiegen wäre. Ja, ich glaube, dass er aber auch gerade
1: noch eben so einen Schlenker machen wollte, um die um die Reifen nochmal warm zu machen. Aber ja, schlussendlich ist das ja dem Fahrer überlassen, wie er sich das einteilt. Er muss ja nur in dieser Delta-Time drinnen bleiben mhm. auf der auf der
2: Runde. Wie er sich das einteilt, ist ja sein Problem. Auf jeden Fall was es gutes Fighting, mir das gefallen. Also auch das, der, das, der vorangegangene Kampf zwischen die beiden. Das war ganz cool. Und das hat das Rennen dann irgendwie ein bisschen interessant gemacht, weil ansonsten war es eigentlich, ja gut, auch geprägt durch zwei Kämpfe, die dann immer wieder zu gelben Sektoren geführt haben. Aber
0: nicht wirklich <lacht> wahnsinnig ergiebig waren meiner Meinung nach. Also eh. Ich fand auch eigentlich, eigentlich das war auch was so angekündigt war: Strecke zum Einfachen überholen. Wenn du jetzt aber irgendwie nicht das über, ganz überlegende Auto hast, würde ich sagen mal, Carlos Sainz, die Nummer ja zweimal machen musste, ähm, mit dem Überholen dann. War das jetzt eigentlich gar nicht so spektakulär, oder? Ja. Also ich auch hinten...
1: das hat sich kaum
0: was
2: getan. Ja. Die, die es probiert haben, sind teilweise abgestraft worden, siehe Pierre Gasly. Mhm. Also dass dann eher Plätze mhm. verloren und die, die coole Auslaufzone damit die Links-Rechts-Passagen hat nehmen müssen. Ja. ja, Magnus noch probiert. ist irgendwann ungeduldig geworden, dann wo reingestochen. Ja, es
1: war... Aber bei K-Mac,
2: war es so, wie man es von k kennt, also er hat geschaut, ja. wie stabil der Haas konstruiert ist, das hat mir gefallen. <lacht> ja, aber,
1: aber trotzdem, also weißt wie gesagt, so schlecht ist der Haas ja nicht. Mick, das Pech gehabt, dass er abgeschossen worden ist von Joe. Ich glaube Joe war es, oder? Ja, ja Joe. Ja, genau.
0: Und wer, wen hat, wen hat Magnussen da nochmal abgeschossen? Äh, Latifi, oder? Latifi, ja, ja so kann man go
2: aus dem Rennen ja. nehmen, hast du gesagt.
0: Ja, absolut, auch dazu stehe ich. Ja.
1: <lacht> Aber ich fand Pierre auch nicht, leider
0: Gottes fand ich ihn Pierre jetzt auch nicht unbedingt in dem Alpha. Na, Heimcompris für Pierre Gasly und Esteban Ocon natürlich, ähm, war für beide, glaube ich, eher durchwachsen. Esteban ich, Wobei Esteban
1: eben mit Platz 8 noch ganz okay leben kann, glaube ich, weil du hast Fernando
0: auf Platz 6, ähm, da ist nicht ja, viel dazwischen. Ich, ich, ich sage mal, es ist ein, ja, es ist okay, es ist, glaube ich, vom, für Esteban so dieses Jahr Durchschnitt. Also, es ist ungefähr, sage ich mal, es wär, äh, der Simon Floor, den du hast. Also, mehr wäre auch
1: nicht da, drin gewesen. Ja, vielleicht Lando. Aber ansonsten, nach vor wäre ja, da nicht viel mehr möglich mein, gewesen. für Alpin. Esteban
0: war dieses Jahr auch schon öfter vor Alonso. Ich rede jetzt nicht nur von, für Alpine war es ein Top-Ergebnis. Ja. Sechster Alonso, achter äh, Ocon, Hier jetzt, sage ich mal, im. Im besseren, besser dargestanden als sag ich, der direkte Konkurrent McLaren, der siebter und neunter geworden ist. Aber ich hätte es nur gesagt für Esteban, ich, der war in den letzten Jahren gerade eben dadurch, dass du jetzt sagst, ein Carlos 1 startet von ganz hinten und ein Scharlickler fliegt raus, da war schon immer ein bisschen mehr nach oben. Aber ja. ich glaube, es liegt doch daran, dass ich Mercedes jetzt ein bisschen deutlicher ja. von Alpine äh, absetzen kann. Im Gegensatz, wo es anders ausschaut was, am Anfang wir haben, haben für, für
1: Alpine ein Monster-Wochenende, weil Alpine ist jetzt alleiniger Vierter. Die haben durch das Wochenende McLaren jetzt geschnappt. Jetzt sind sie Genau, Punkte
0: ja. Und muss man ja auch sagen, es schaut nicht danach aus, dass jetzt äh, McLaren den, äh, die Trendwende einleiten würde. Und ich meine, immerhin, Albin sie fahren jetzt beide regelmäßig
1: in die Punkte. Und ja, man, Norris st macht
0: starke Qualifians.
1: Ja, aber schlussendlich im, im, Training, äh, im Rennen sind die beiden jedes Mal beisammen, innerhalb von zwei Plätzen. L Lando mhm. siebter, Danny neunter. also so, so gern man auch über Danny dann schimpft, äh, wenn du den Teamkollegen anschaust, äh, ja so viel
0: so viel mehr ist da auch nicht zum rausholen. Ja, irgendwann muss sich das Team halt auch an die Nase nehmen und sagen. Mhm was ist, wie geht es mit dem Material und da muss man halt vielleicht mal aufhören, zu viel auf deine zu schießen und dann mal äh, zu schauen. Weil offensichtlich kann der Einserfahrer
1: auch nicht großartig mehr rausmachen aus der Kisten.
0: Das
2: ist Kraxen, bleibt sie.
0: <lacht> Hätte ich gesagt. Weil man, <lacht> wobei man sagen muss, sie sind jetzt immerhin regelmäßig in den Punkten. Auch das ist ja eigentlich fast ein Upgrade äh, zu Anfang der Saison, ja. wo man ja mit ganz schlimmen Dingen gerechnet hat. Das hat ja teilweise gar nicht funktioniert
1: ja aber die besten Rennergebnisse waren ja waren, Nein, waren tatsächlich am Australien Australien und, und, und Italien
0: mhm. aber das waren die einzigen zweistelligen Punkte mhm. <lacht> also insgesamt zusammengerechnet das ist schon ja das schaut recht düster aus für McLaren diese Saison aber ja ich, mein, nach der Sommerpause ist noch viel Zeit ein bisschen zum zu doktern am Auto Vielleicht kann man da noch ein bisschen was rausholen gegen Alpine, gegen den direkten Konkurrenten um Platz 4. Alles andere nach hinten ist, glaube ich, abgesichert. Ich glaube nicht, dass da jetzt einer von den anderen Teams... Die haben alle ihre eigenen Probleme. Die hintere Hälfte der Tabelle. Da ist ja zum Beispiel ja Aston, äh, Haas dieses Wochenende, Kevin Out nach, nach dem Crash mit Latifi und ja, Mick mit Platz 15 überhaupt nicht ins Rennen gekommen. Klar hat er den, den Crash mit Show hatte Pech im Qualifying, dass ihm eine Zeit gestrichen worden ist. Naja, das ist nach Österreich schon noch eine Enttäuschung.
2: Ja, würde ich auch so sehen. Was man vielleicht noch ansprechen sollte, ist, wenn, wenn Ferrari so weitermacht, kommen die ja sehr in Gefahr, dass von Mercedes noch geschnupft werden. Also wenn man sich da die Konstrukteurswertung anschaut, Mercedes jetzt mit satten 270 Punkten gegen 314, also der Abstand zwischen Mercedes und Ferrari ist halt jetzt schon geringer, wie zwischen Schal und Max. Und ähm, ich meine, wer die Konstrukteurswertung gewinnt, darüber brauchen wir nicht mehr sprechen. <lacht> ich
0: glaube, das ist festgelegt. Ich muss halt sagen, wenn ich es von der Tabelle her anschaue, waren halt einige, ja klar, also Zuverlässigkeit gehört dazu und das ist halt die, die Stärke jetzt von Mercedes aktuell, Louis ist bis jetzt jedes Rennen ins Ziel gekommen, George mit einem Ausfall, das ist äh, ja unantastbar stark und das deswegen stehen sie glaube ich jetzt auch auf, vor allem auf Platz 3 äh, da so knapp an Ferrari dran, weil wenn man sich die direkten Duelle mit Ferrari anschaut, sind da nur ganz wenige dabei, die jetzt wo sie punkte technisch wirklich mehr geholt haben, aber das waren halt natürlich krasse, wie zum Beispiel also bei wo beide Ferraris nicht gepunktet haben, heute also in Frankreich, wo wo out war und Carlos dahinter blieb und sonst war Ferrari konstant immer so ein euzahl besser, aber sowas reißt sich dann raus und das ist ja genau das selber, wie wir auch mit Schal haben. Wenn du diese Ausfälle hast und dann so diese krassen Fehler hast, dann verlierst du gerade jetzt, wo wir sagen wo wir 22 Rennen haben, ist konstant, äh, wenn du konstant bist, ist das der Schlüssel zum Erfolg teilweise oder zumindest äh, holst du damit das Beste raus. Fer so kann Mercedes durchaus Ferrari noch holen, vor allem, wenn Ferrari weiter solche Sachen macht wie heute. Ja, also
2: sie ich glaube, wenn die,
1: die Sommerpause kommt und ich bin mir relativ sicher, dass Mercedes da auch, nachdem sie die größten Probleme bei dem Auto eigentlich unter Kontrolle gekriegt haben, dass die da noch ein bisschen was, bringen werden nach der Sommerpause und ich habe ja das Gefühl, wenn du dir das Team einfach anschaust, dasselbe ja auch bei Red Bull, wenn die was in die Hand nehmen, geht auch was weiter. Dieses Gefühl gibt mir Ferrari halt, na gut, die ersten, die ersten drei Rennen hatte ich das Gefühl, dass bei Ferrari sich was tut und danach irgendwie nimmer. Also immer nur so ein kurzer Lichtblick,
2: dass was ja. gut rennt. Das ist auch der Grund, warum sie schon so lange keinen Weltmeistertitel mehr gewonnen haben. Irgendwie die Konstanz, das war doch immer Ferrari-Problem, oder? Dieses äh, konstant gut e ja, sein und Ergebnis.
1: Aber dass sie ein Strategieproblem haben, das wissen wir seit der Alonso-Zeit. Das hat <lacht> beim Fernando angefangen, das ist jetzt seit zwölf Jahren, ist das ihr großes Problem. Ich verstehe nicht. wenn man nicht. sagen
0: muss, sie haben das stärkste Auto auf der Strecke. Also aktuell, so wie es da stehen, würden die im Duell wahrscheinlich meistens gewinnen. Und wenn du, du verbaust es dir so wirklich nur selbst. Die, die mit den Fahrern muss man wirklich Mitleid haben. Also, Schal, ich glaube, Schal ist, <lacht> ich weiß nicht, ob der, ich hoffe, er hat die mentale Stärke, dass er jetzt noch so dran bleibt und beißt. Aber dass, dass du irgendwie nach jedem, nach jedem Hoch sofort wieder irgendwie einen Schlag in die Manngegend kriegst mit seinem so Ausfall. Vor allem, nachdem es im Qualifying so gut funktioniert hat auch taktisch. Naja. Jetzt
2: haben sie gedacht, also. in Österreich war einfach Carlos Auto nicht so gut und jetzt muss der Charlotte beißen. Die wollen das immer balancen, <lacht> weißt du? Ja ja, okay. sie,
1: ja sie haben ja kein Nummer 1 Fahrer Und sie wollen ja auch eigentlich ja nicht um die Weltmeisterschaft ja, die, mitfahren. Ich glaub, weißt, das ist schon das ist schon so ein Mindset. Ich meine, Entschuldigung, was ist, das würdest du <lacht> doch nie von Red Bull oder von Mercedes hören, dass sie nicht vorhaben, wenn sie ein gutes Auto haben, um die Weltmeisterschaft mitzufahren.
2: Ich meine, hallo? Du aber vielleicht kennen die Ferrari leit bei Bund beim das ist doch auch, oder? <lacht> <lacht>
1: Das Beamten-Mindset
2: ist das, was du meinst. Ich meine, vielleicht haben sie ja nicht so viel Ressourcen. die haben sie gedacht, jetzt reparieren sie den Motor vom, Sch vom, vom Carlos und dann, wenn da Zeit bleibt, machen wir es Gaspedal. Aber das ist nicht ganz akut. <lacht> Ah. Du meinst, äh, mit den Ressourcen
1: für diesen Ferrari-Bonus, den du uns das letzte Mal erzählt hast, oder was?
0: Vielleicht,
2: gestiegene Kosten und so weiter, also vielleicht ja, ja. geht das der Sprit vor Archib jetzt teurer oder so, keine Ahnung. Es ja. sind ein eine Runde zu viel, die Maranello <lacht> einfach so zum Spaß mit den alten Ferrari
1: rumdüst, jetzt haben wir kein, kein Geld mehr gehabt. für die. Wahrscheinlich Redaktion. kein Geld mehr dafür das Gaspedal, das muss man heute <lacht> <rein. lacht>
0: Sie schieben alles aufs Budget-Cap, weil haben sie einfach keinen Bock auf oder Zeit gehabt. Und sie haben ein bisschen vertraut, ah shit, das, wär, das Reparieren hätte heute sein sollen. Ah.
1: Aber Teambuilding, komm,
0: Budget wir gehen nach Halle <lacht> eine schöne Pizza essen. Was
2: Teambuilding war wichtiger. Ich ja, haben sie gedacht, der Carlos hat sich gezeigt, dass er da in, in, uh, im Ferrari-Museum eine Tour macht auf Instagram und, 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 uh, und was? Schal war da nur mit, sein, mit seinem Boden unter, sonst die Ferrari-Mechaniker gedacht, Hackel, er war nicht in der Hitze, in der mit dem Boden unter freien. <lacht> Kann ich verstehen. <lacht> ja, Prioritäten. Naja, schlimm. Zumindest die naja, richtig gesetzt. Schlimm. Wisst ihr, was auch schlimm ist? Die Gesamtperformance vor Alpha Tauri. <lacht> Ganz ja. schlimm,
0: tatsächlich. Ja, es ist traurig. Es ist, es ist, also
2: das Auto geht nicht und die Fahrer funktionieren auch nicht. Ja, ich weiß das nicht, der Pierre fokussiert sich so zu sehr auf seine Sonnenbrillen, glaube ich. Also, das ist wirklich. Da, da kommt ja nichts Gescheites momentan daher. Die Form von, von letzten Jahr hat er einfach nicht mehr.
0: Findet er nicht. Nein, überhaupt nicht. Und vor allem auch, ja, das, das, im Qualifying da war er auch schon nicht gut. Und man sieht halt dann auf der Strecke, er fällt einfach negativ auf. Es ist nicht so, dass er einfach nur hinten hinterherfahren würde oder so. Aber es sind immer noch so ein, zwei Manöver pro Rennen dabei, die halt einfach unglücklich ausschauen. Und die ihm dann auch sehr weiter zurückwerfen und von den Punkten fernhalten. Yuki ist ausgeschieden mit, 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 einem, mit einem Schaden ähm, am Sidepod. Hm. Ja, aber also gleich direkt am Anfang war ja auch Position. ein. mit wem hat er da die Büroin gehabt? image Show, mit Show, glaube ich.
1: Ja, pass auf, ich, ich sagte, dir, äh, Pierre hatte, war letztes Jahr in der Gesamtwertung dann am Ende des Jahres 9. mit 110 Punkten. Der hat dieses Jahr, <lacht> war 15, warte? Er hat 16. 16. 16 Punkte zum Stand jetzt. Du glaubst du, <lacht> der kommt da ansatzweise ran? Also, ich meine, er ist jetzt 13. in der Gesamtwertung, weil diese, die ganzen hinteren Plätze sind relativ eng beisammen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass er da nicht mehr rankommt an seine 110 Punkte.
2: Vielleicht hat er schon einen Deal mit Zach Brown gemacht und was. Er sitzt der bei McLaren und hat sich gedacht, das ja, also ist ja okay. Also, sind ehrlich,
1: das muss man einfach auch nach der bisherigen Leistung so sagen, der sitzt nächstes Jahr sicher nicht im McLaren.
0: Das große Upgrade zu Danny wäre in der Form jetzt, glaube ich, nämlich ja, auch.
1: Der kostet wahrscheinlich ungefähr 16 Millionen weniger im Jahr. Das ist bei mclaren Ja, gut, auch nicht aber nicht. Dann, kannst du, dann, dann kriegst du aber auch einen anderen Fahrer, der einfach
0: performt. Beast ist noch günstiger. Ja. Stimmt. stimmt. Aber vielleicht also hat von geilere
2: Sponsoren, die
0: er mitbringt. Weil ja. McLaren braucht so die, so so teuer ist die Brille, auch so, so, so teuer ist die Brille
1: nicht, die er jetzt gerade verdient. <lacht> Warten hat die mit <wird> einschlagen. <lacht>
0: Ich glaube, so ein Rookie ist immer interessant. Ich glaube, der ist für's, gerade im ersten Jahr, glaube ich, auch äh, lohnt sich das schon oft mit. Also ich bin ganz ehrlich, der holst da eher an
1: Sebastian Vettel als an Pierre Gasly.
2: Okay, ja, bitte Sepp freut es doch auch nicht mehr, der hat sich heute halt einfach nur Sepp mit Troll gestritten zum Schluss in der letzten Runde. Sepp, Sepp hat schon gesagt, dass er, dass er weiterfahren will. Ja, aber. Überhaupt. Halt ja, willst du, willst du, jetzt, willst du, jetzt, willst du den vier Punkte-Stroll mit dem Sepp vergleichen? Oder? Nein, nein, keinesfalls, aber die, die haben ja auch schon keine Sympathie mehr füreinander, und eigentlich die letzte Hunde, die werden sich ja fast noch ganz ja, gehabt. Du wundert es
1: dich, dass die keine Sympathie mehr zusammen haben. Ich meine, der eine, glaube ich, kann ein Auto halbwegs weiterentwickeln und der andere nicht.
2: Da, also, der andere, ja der andere, der, der der andere crasht, der andere, der, ja, aber der andere crasht, weiß nicht, öfters in der Safety-Car-Phase. Ich meine, was, Entschuldigung. Du hast absolut recht, aber das Problem ist halt, das ist der Buhr vom Chef, du kannst jetzt ja nicht an dem vorbei Ja, fahren. aber
1: irgendwann ist er nicht mehr der Buhr vom Chef, weil der Chef gibt es vielleicht nicht mehr, weil er das Team verkaufen will. Na, ja, ist Buh, Arne, was ja, da. ja, eben, das, das wäre auch vielleicht nicht allzu schlecht. Ich weiß es ja nicht. Ey, aber ich glaub, du Schlussendlich
2: kannst, nimmt der irgendeinem anderen Fahrer einen Platz weg. Du kannst es schwer aussitzen, weil solange also halt ähm, der Familie Stroll, Aston Martin gehört, kannst du die nur gut stellen mit denen. Und ich glaube, ihr Sepp hätte jetzt keine Lust noch, also so in dieser Kackkarre fahren. Das du das sie wirklich nochmal noch genau mal Das
1: glaube ich auch nicht, aber deswegen, ich kann mir das vorstellen, dass der Sepp woanders
2: nochmal fährt. Ja, das weiß ich, ich auch nicht. nicht. Also, weil wo, wo wäre jetzt wirklich... Der Sepp ist doch auch ein Racer, der, der gerne mal wieder auf dem Podium stehen würde. Der Ihr doch werdet jetzt schon, schon
1: schauen, der, der kommt statt ein Pierre. Also der Pierre hat unterschrieben schon. Ja,
2: außerdem ah, aus hat, hat der Helmut Marko gesagt, ist, gesagt es gibt keinen Platz mehr bei Red Bull. Mhm. Und das ist Alpha Tauri für Sepp. die Familie verlassen. Ja, es gibt keinen Platz mehr bei Red Bull, meinst du prinzipiell oder
1: ja. in Sepp bezogen? Weil ja. so, so wie das mit You geklungen hat zuletzt, waren, da war das also auch nicht so eine... Sichere Sache. Ja, du weißt ja, wie Red Bull mit seinen Junioren umgeht. Aber Deswegen, da hat es jetzt schon geheißen, ja, wenn er weiter so performt, wie jetzt nicht dieses Wochenende, sondern davor, dann, dann schaut es nicht so schlecht aus für einen Sitz nächstes Jahr. Ich meine, das klingt alles andere als wie vor zwei Jahren, wo es noch gesagt haben, ja, das ist der nächste Max. Nein, ist er nicht. Wird er nicht werden. Aber
0: Alpha ja, AlphaTauri setzt sich jetzt auch keinen... keinen Altstar rein. Das ist und was, eh nicht. Was, das ein das ist eh nicht, Lateral ja. Move von Sepp, weil mit dem Alfa Dauri Quinst offensichtlich auch keine Reine. Mit dem Alfa Dauri hat er schon mal gewonnen. Der hat mit Alpha Dauri, die haben, ja. ja, das Red Bull die ja, hat vor Red Bull gewonnen. Das, du das bist auch, auch noch der, der immer sagt, Rapid hat mal die Champions League gewonnen, <lacht> oder? Sogar also, so die deutsche Meisterschaft. <lacht> ja, die die deutsche, deutsche Meisterschaft. Also. Ja. <lacht> also, das ist so. Also okay, ja,
2: man Aris muss Schnee. auch mit der
1: Geschichte gehen, okay? <lacht> uh,
2: wobei, bitte, also Pierre hat seinen ersten Sieg im Alfa Dauri gefeiert. Damals im Monza. Einfach ja. ich das ja, jetzt auch ja. in, eine, in einen guten Tag.
0: <lacht> Der Esteban hat auch schon gewonnen. Also. Nein, ich sehe das, seh,
1: seh das Werksteam von Renault aber auch stärker. <lacht>
0: Oder Alpin. Ja, aber, ich, aber letztes Jahr hätte man nicht gesagt, dass Esteban er stärker als Gasly ist. Nein, das nicht. Aber dieses Jahr ist es eindeutig. Ja. Der hat
1: ein stärkeres so das, Auto, ja. aber er, er liefert halt auch ab. Genau.
0: Ja, Alfa Romeo war, glaube ich, auch Tag zu vergessen. Show, ja. mehreren Crash verwickelt und für Valtteri ist auch nichts nee, Der ist fb 1 schon
1: nicht gefahren, der ist das ganze Wochenende mhm. nicht reinkommen. Ich glaube, den hat es nicht gefreut. Der fand es ganz lustig, tatsächlich, glaube ich, dass er mal von außen zuschauen hat dürfen.
0: Was zu heiß. Ja. Als Fienden da in Frankreich bei 31 Grad. Verstehe ich auch. Mhm. Verständlich. Ja, und Williams, Alex Albon auf der 13. Ja, waren, waren tatsächlich auch in diesem Duell da ver äh, verwickelt. Sie sind auf jeden Fall nicht, also zumindest Alex und Nicolas Latifi ist dann noch 40 Runden auch äh, ausgeschieden. Aber man muss sagen, selbst Latifi waren teilweise in diesem hinteren Geplänkel zumindest vertreten und es waren jetzt nicht so diese Williams, die ganz hinten nachgefahren sind oder wie die Haas letztes Jahr und die Williams davor. Und es, Ich finde, es ist zumindest hinten relativ knapp. Ich glaube, sonst wäre dieser Compré auch noch schlimmer gewesen. Zumindest hätte, hätte die Bildregie nicht gewusst, wo sie hinschalten, hinschneiden sollen, wenn es, nachdem es 15 Minuten lang zeigen, äh, wie Max im Kreis fährt. Ja. Ist aber, glaube ich, nichts, worüber man sonderlich viel Worte verlieren muss. Einziger Fun Fact, der man hier so, dadurch, dass es so schon auf der Seite hier präsentiert ist: alle vier ausgeschiedenen Fahrer hatten nur zwei Farben in der Flagge. Ah ja. Mhm. Rot und Weiß. <lacht> Kanad kanadische Flagge, dänische Flagge, äh, monogassische und japanische. Das ist mein Highlight das Wochenendes, ist <lacht> großartig. <lacht> Na Joe ist ja auch draußen. Nee, ja, also in der, in der Liste, die ich habe, wird er noch als 16. gewertet. Okay. Er ist auch 16, aber bei mir steht er bei DNA, mit DNF. Ah, okay, bei mir steht er zumindest bei den Ausfällen nicht. Aber gut, da ist ja. zumindest rot dabei. Er ist rot dabei. <lacht> Ja, und noch das heißeste Thema jetzt hier noch gegen Ende der Folge. Blonde Threads bei Louis. Das Was, war das cool, oder? Wie ist, wie ist da die, die, die Vibe-Stimmung? Blond kommt hat? zurück, Timo. Ja, Blond ist wieder da. Blondieren, <lacht> eindeutig wieder da. Betty, du weißt, ich bin der größte Fan der blondierten Haare bei dir. Ich sagst, wir sagen es seit Jahren. Predigen wir ja, es. Ja, schau nicht. mal, vielleicht kriege ich einen Friseur,
1: <lacht> noch hin. Aber da ist die Frage: komplett brandieren oder Strähnchen? Hm?
2: Wenn dann 100 ja, Geil, <lacht> vom Urlaub bitte, unbedingt. Ja. Uh, also <lacht> viel, viel
0: besser, ist nicht so heiß. Ja, stimmt.
2: Vielleicht hast du so richtig Wasserstoffe, dann hast du einfach mehr Reflexionswert und gibst die Strahlungswärme an die Nebensteher um dich herum ab.
1: Ich erblende bl euch. Ja, du blendest die
0: Leute beim Surfen Du gehst Party, auf ja. Super Saiyan Jeans-Modus beim Surfen. Ach Gott. Dann fehlt nur noch die Jeans-Weste auf das perfekte Can-Outfit. Ja. Und dann, dann ist alles, ist alles glaub, Dann ist alles gut gefahren. Dann ist alles gut. Und dann kann sich der Louis noch ein Autogramm holen, noch eine Strähne, eine Strähne abschneiden bei dir für, für die Nächste. Ich, wenn er lieb fragt, mache ich dann ein Foto mit ihm. Das ist gut. Aber nur bitte über die offiziellen Kanäle, also über Overtake, weil sonst geht das unter bei den Fans und so. Das ist ihm unangenehm deswegen. Wir das ist, ja das ist mir unangenehm oder ihm? Nein, das <lacht> ist ja uns, weil wir wollen ja beiden. <lacht> Wir müssen schon ein bisschen die, die Ehre warnen, von den, wenn die Stars sich bei uns melden, dass wir zumindest antworten. Ja, okay. Ähm, bevor wir jetzt, also wenn sie uns nicht versuchen irgendwie ausfindig zu machen, nachdem sie einmal eine Folge gehört haben. Rechtliche und, Schritte und vielleicht nicht alt. <lacht> rechtliche Schritte. Bei den Anwälten gegen Antworten wir ungern. Ja. Wir wollen niemanden auf dumme Ideen bringen und deswegen würde ich sagen, schauen wir uns noch mal das Endklassement an. Wie, das, wie der große Preis von Frankreich 2022 in Le Castellet. Apropos, da fällt mir ein, Matti. Bevor wir da jetzt zum... Paul Ricard. ja. Und der Ort heißt... Ja, gute Frage. Le Castellet. <lacht> Okay, Wie in der Schule, Matti, hat die
1: Hausaufgaben nicht gemacht. Ich, ich wusste, dass ich deswegen noch angesprochen werde. Ich dachte, mich kann eben gehen, wenn ich nichts
0: anspreche. Na gut, auch hier werden wir einmal den, den Mantel des Schweigens drüberlegen. Die reifen Reifencover der Stille und gehen auf das äh, rennen ein. Max Verstappen holt den Sieg. In Frankreich. Ich glaube, es war jetzt der, wie viel da war es? Der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sieg der Saison im 12. Rennen. Ja, das Spannend, ist schon, oder? Schon eine, <lacht> ist schon eine Ansage äh, hier. Platz 2, Lewis Hamilton im Mercedes. Weiterhin die Podiumstreak hier am Laufen für ihn. Dritter, George Russell, auch mit einer ganz starken Leistung hier für Mercedes wahrscheinlich, so ein bisschen das Team der Runde. Vierter, verlor, der Verlierer des Duell gegen Russell, Jaco Perez im Red Bull. Fünfter, nach starker Aufholjagd, Carlos Sainz im Ferrari. Sechster, Fernando Alonso, auch eine unauffällige, aber Verdiente Leistung hier auf, mit dem sechsten Platz. Leno Norris auf der 7 im McLaren. Esteban Ocon beim heim auf Platz 8. Danny Ricciardo auf der 9 und den letzten Punkt auch in einem heißen Duell mit seinem Teamkollegen. Lance Stroll holen sich vor Sebastian Vettel, der mit Platz 11 zufrieden sein muss. Pierre Gasly, enttäuschendes Heimrennen für ihn auf Platz 12. Vor Alexander Alban im Williams auf der 13. Valtteri Bottas 14 im Alfa Romeo und Mick, 15. im Haas, nicht zu Ende gefahren haben, Gorn Show im Alfa Romeo, Nicolas Latifi, Kevin Magnussen, Charles Leclerc und Yuki Tsunoda. Das war der große Preis von Frankreich 2022. Und es geht natürlich Schlag auf Schlag weiter. Nächste Woche steht schon, also nächste Woche, diesen Sonntag steht schon Ungarn am Kalender, ja, und das ist dann auch, ja, oh, Tipps folgt, dass wir, ich diesmal umgehen. <lacht> ja. Das ist natürlich jetzt die Frage. Ähm, wer da aus? <lacht> ich bin ganz ehrlich, sag,
2: ich tippe nicht mehr auf Ferrari. Könnt's mich jetzt? <lacht> ich muss auch sagen, Ungarn ist immer Hitzeschlacht. Hitzeschlacht. Wenn das heiß bleibt, würde ich meine Euros nicht auf Ferrari wetten, weil die haben wir schon unter Beweis gestellt, dass mit Hitze nicht gut umgehen können. Uh, ich ich, ich setze meine Dollar da eher auf Max Verstappen, macht einen guten Job, der gewinnt das Rennen. Und ich würde mir auf dem Podium Louis wünschen, bin mir nicht ganz sicher wo, vielleicht eher Dritter. Und ich glaube, dass Checo wieder in bessere Form kommt, gibt ihm den zweiten Platz.
0: Mhm. Mit ich gehe mit Max, Carlos kann ich und. Das Wochenende für den Mercedes-Sieg, für den Louis-Sieg.
1: Ungarn, Ungarn, na, Ungarn kann. Hat, hat der Luis schon oft gewonnen, aber, aber das war für Mercedes auch schon mal so heißes, heißes Pflaster für Mercedes. Das wollen sie nicht immer. Also, ich gehe Max Carlos und Luis.
0: Max Carlos, Luis, wieder Ausfall von Schal oder? Ja, ich glaube, da, da,
1: da ist jetzt der Hund drinnen und das wird erst wieder nach der Sommerpause besser, wenn er das aus dem Kopf, äh, Entschuldigung, aus dem Kopf kriegt. <lacht> um, ich schätze da wirklich den Carlos jetzt stärker an. Weil der kommt eben, gesehen. der hat sich auch heute brav eigentlich wieder durchkämpft. Neuer Motor. Ähm, und äh,
0: deswegen glaube ich, dass der Carlos da mehr Feuer drinnen hat. Gut, dann sage ich noch, ich schweife ein bisschen ab. Ich glaube, dass Ferrari zumindest von dem auf äh, runter wieder raufkommt. Ich glaube, Charles kann den Sieg in Ungarn holen vor Max und dritter für mich, glaube ich, das erste Mal in dieser Saison, dass ich Mercedes tippe. Und ich glaube, es wird Louis sein, der auf dieser Strecke, glaube ich, so oft gewonnen hat, dass er selber gar nicht mehr mitzählen kann. Ähm, ja, das wäre dann mein äh, Tipp in diesem Fall. Ich sehe, wir haben alle Lewis auf der, auf der 3. Das ist, glaube ich, inzwischen schon eine recht sichere Wette geworden. Wenn ihr... Auch etwas zu unserem Podcast zu sagen habt, könnt ihr euch sehr gerne mit Feedback bei uns mailen. Das könnt ihr entweder machen per Mail an overtakef 1gmxat at oder ihr schaut auf den Social Media Kanälen vorbei. Auf Instagram sind wir unter at overtake df 1 podcast und auf Twitter natürlich at overtakecast. Dort könnt ihr uns gerne Kommentare da lassen, DMs schicken oder ja, äh, liken, folgen auf jeden Fall auch. Unsere Tipps sind dort auch immer zu finden und ihr verpasst natürlich keine Folge, wenn ihr uns dort folgt oder auch auf, dem, auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. So und ich würde sagen, jetzt sind wir am Ende angekommen. Nächste Woche, nächsten Dienstag melden wir uns dann mit einer Folge aus dem sonnigen Süden. Wir verweilen im Urlaub und werden uns da aber natürlich trotzdem zusammensetzen, damit ihr eure Rennanalyse zum Umgang Grand schön am Dienstag geliefert bekommt. Es ist nur schon mal Vorwarnung, falls äh, ja, Tonprobleme oder die Qualität nicht ganz so ideal ist. Wir reisen da natürlich mit ja, leichterem Gepäck und können da nicht unsere so ganze Zeit... Studioausrüstung haben wir nicht dabei. Genau, das ist nicht... Und man muss natürlich man weiß ja nicht, wie die, die Akustik ist, wenn, man, wenn wir auf der Dachterrasse aufnehmen. Wir werden sehen. Wir werden es auf jeden Fall sehen und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche dann wieder einschaltet und Overtake fleißig weiter In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt brav und René diesmal sträflicherweise letzte Woche vergessen, aber diese Folge natürlich nicht.
2: Bis dahin wünschen wir euch genug Benzin im Tank. Ciao. Ciao.